0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en deze week hebben we het in deze podcast over graan... en we bespreken de verkiezingsuitslag in Brazilië. Aangeschoven Jan van Bentum van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan. Dank je. Eerst even het graan. We hebben het er een paar maanden geleden ook al eens over gehad... hoe belangrijk die graan is. Sinds vorige week weer veel over te doen... voor de mensen die het niet mee hebben gekregen. Nou, Wat laat, is er precies aan de hand?
1: Laten we het even lokaliseren. Het gaat over het graan uit Oekraïne. Ja. En samen met Rusland is Oekraïne voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de graanexport in de wereld, zo'n 30 procent. Dus toen dat niet meer kon, schoten de prijzen ook nog verder omhoog dan ze al waren. De graanprijzen waren al gestegen en daardoor ging ze helemaal sky high de lucht in. Wat voor heel veel mensen in armere landen tot enorme problemen leiden. Landen die vooral een belangrijk deel van dat gaan afhankelijk zijn. Egypte, Libanon, maar ook Kenia en dat soort plaatsen. Nou, je hebt een, uiteindelijk na maanden getouwtrek. Met name Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, was daar heel actief in. Is er een akkoord gesloten onder leiding van Turkije die separate akkoorden en, en documenten tekenden met Rusland en met Oekraïne. Het is exact hetzelfde document, maar ja, ze tikten ja. het met elkaar aan tafel. Ze zitten dus eerst tekende Rusland en toen tekende Oekraïne ja, ja. Het, uh, hetzelfde verdrag. Waar onder Turks toezicht toch weer graan kon worden geëxporteerd uit Oekraïne. Dan moet je je voorstellen dat de schepen voor ze naar Oekraïne gaan... eerst uh, in Turkije worden gecontroleerd als ze geen wapens brengen... en als ze uit Oekraïne gaan worden ze nog eens een keer gecontroleerd. Maar daar zijn ook Russische uh, opzichters bij. Net zo goed als Oekraïense en, en mensen van de Verenigde Naties. En de Russen die hadden al een, een beetje de boel verstierd. Dus er lagen 160 schepen te wachten, volgens berichten afgelopen week, op goedkeuring. Vol met graan. Nou, daarna zei Rusland uh, onder het mom dat Oekraïne massale droneaanval had uitgevoerd op de Zwarte Zeevloot in Sebastopol. Dat ze het graanakkoord op zouden zeggen, niet meer zouden verlengen. Ja, he, dus, dat was voor een bepaalde tijd afgesproken, ze zouden er niet meer mee werken.
0: Dus die regeling waarvan jij zegt, van, he, dat, wat ze ja. hadden afgesproken, dat was passé.
1: Passé. En, en dat was dan ook dat je dus de speciale corridor richting Oek Oekraïne kon varen... en zou rusland dan niet aanvallen. Turkije en de VN en ook Oekraïne hebben gezegd, dat kan niet, we gaan gewoon door. Rusland heeft gereageerd: ja, dat is best dat jullie het afspreken, maar wij kunnen geen enkele garantie geven, want wij waren hier niet bij betrokken. Desalniettemin zijn er toch een aantal schepen vertrokken vanuit Turkije richting Oekraïne, en maandag vertrokken er twaalf schepen uit Oekraïne richting Turkije. Uh, en afgelopen maand is er zelfs juist heel veel graan geëxporteerd, zelfs een record uh, hoeveelheid van meer 350.000 ton uit Oekraïne richting de wereldhandel en ook naar armere landen. Wel dat laatste, en daar zit wel een element wat, wat misschien meespeelt in de Russische besluitvorming. Maar een klein gedeelte van al dat graan, zo'n 6% volgens sommige berichten, is naar echt landen in nood gegaan. Bijvoorbeeld via het Wereldvoedselprogramma. De rest was natuurlijk al via contracten gekocht. Dus heel veel ging via die contracten nog weer de wereldmarkt op. Ja. Daardoor daalde de prijs en ook dat helpt natuurlijk landen die daar heel. Erg mee te maken hebben. Ja. Dus hoe je het ook went of keert. Dat Oekraïnse graan was gewoon hartstikke belangrijk. Maar het bracht ook geld in het laadje in Oekraïne. En als meneer Poetin... In Oekraïne? Ja, natuurlijk. Als jij graan verkoopt door de wereldhandel. Komt er geld voor binnen. Uh, en zeker met de prijzen die golden. Was dat uh, niet, niet uh, al te, al te broed voor Oekraïne. Uh, 1 Rusland exporteert ook graan en profiteert ook van die hogere graanprijzen. Ja, want wie heeft daar is daar het meeste twee.
0: baat bij? Dat vroeg ik me af.
1: Maar Rusland exporteert ja zoveel graan als Oekraïne. Dus in wezen profiteerden die mee. Maar goed, dat speelt hier niet zo'n rol. Wat wel een rol speelt is dat Poetin en de zijnen natuurlijk absoluut willen voorkomen... dat de economie van Oekraïne op wat voor manier dan ook overeind blijft. Dus je ziet dat het opzeggen van de graandeel... Naar aanleiding van die, die, die vermeende grote aanval op die, die zwarte zeevloot van Rusland. Door Oekraïne. Dat het gepaard ging met massale raketbeschietingen. Op Oekraïnse steden. En ook uh, dammen in, in stuwmeren voor hydroelektrische uh, centrales.
0: Om uh, energie, op te, wekken om energie
1: de... op te wekken. En de hoofdstad Kiev maandag na al die aanvallen was 80% van de stad... had geen elektriciteit meer en ook geen water meer. Dus dan heb je geen toilet, je hebt geen drinkwater... je hebt geen stroom, je hebt geen... niks. Ja. Dat, dat is dus de combinatie waarmee gespeeld wordt. Het gaat niet alleen maar het graan. Het gaat over die totale economische, dat totale economische potentieel van Oekraïne... moet voor de winter, de nek, zijn
0: omgedraaid. Oh. En toch nog even om dat wat, wat duidelijker te maken... Um... Eerst, was er al, maandenlang ging dat dus goed met die graan deal, Maar Nou, maandenlang, zo gek lang bestaat die deal nog niet. Nee, dit is, maar een paar maanden is dat een goed. Een paar maand is dat goed gegaan. En ja. wat maakt, is, is dan, de Russen zeggen dat komt door die aanval ja. van de Oekraïners. Is dat ook echt de reden of is er iets anders?
1: Nou ja, je zag een, die, 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 die dat oponthoud bij, bij de Bosporus. He, die die, die, die zeestraten, dwars door Turkije heen, waar al die schepen er langs moeten. Daar zag je al dat Rusland begon te mokken. Uh, dwars zat. En... Um, ja, het was natuurlijk een deel die onder heel veel internationale druk tot stand was gekomen. En ook tot stand kwam een dag, echt letterlijk een dag, voordat de, de Russische minister van Buitenlandse Zaken naar Afrika ging. Waar deze minister, Lavrov, mooi sier maakte met die deal die ze net hadden gesloten. Dat ook verkondigde op de Afrikaanse Unie, dat Rusland daarvoor verantwoordelijk was en dergelijke en de Afrikaanse Unie heel blij. Want ja, dat gaan is belangrijk. Voor veel Afrikaanse landen ook. En nu zie je dus dat een paar maanden later... Rusland alsnog die deal weer de nek omdraait op deze manier. Ja. Uh, want dat politieke moment is, Verdwenen. Verdwe is voorbij. Ja. He, de, de gesprekken zijn geweest. Er zijn verdragen gesloten. Er zijn afspraken gemaakt over uh, investeringen. Uh, Russische investeringen. In, in, bijvoorbeeld in Egypte. helpen bij bouw van een elektriciteitscentrale. Kerncentrale. You name it. Um, en nu is die... ik Zou bijna kunnen zeggen de
0: buiten is binnen. Voor de zomer was, was er uh, heel veel nou, problemen met graan. Hè, waardoor inderdaad er hongersnood dreigt in heel veel landen. Jij zei nu 6% gaat eigenlijk maar naar de allerarmste.
1: Ja, rechtstreeks.
0: Hè? rechtstreeks. Maar
1: indirect werd ook, werden die allerarmste landen ook geholpen door die dalende graanprijzen. Ja. En bijvoorbeeld ook het wereldvoedselprogramma en de UNHCR. Het vluchtelingenprogramma van de VN. Die hadden allemaal te maken met die enorm gestegen prijzen.
0: Ja, maar het is dus wel goed nieuws voor de, de mensen in de armere landen. Dat was goed nieuws. Ja, ja, dat was goed nieuws en nu moeten ja. we afwachten hoe dat verder gaat. Ja. Wat is de rol van Turkije hier precies? Want jij zegt, van die, hebben dat, die, die bespreken dat dan met Oekraïne, met Rusland. Die zitten eigenlijk de hele oorlog al, we hebben het vaker besproken. Ja, met beide partijen hebben ze goed contact en dat klinkt natuurlijk ergens bijzonder.
1: Ja, maar er is wel een droom hè, van een ene meneer Erdogan die de grote president van Turkije wil zijn... 2023 bestaat Turkije 100 jaar. Dat wil hij vieren als de grote man die Turkije weer groot heeft gemaakt. En Turkije kan dan in deze bemiddelingsrol... de eigen positie ook nog eens onderstrepen. Kijk, zelfs Rusland kan niet zonder ons. En Oekraïne ook niet. En het lukt de Europese Unie ook niet. En zelfs de VN kan niet om ons heen. Ja, en het simpele feit doet zich ook voor dat Turkije natuurlijk... Uh, dat beheerst de Bosporus.
0: Ja, nee, die Bosporus dus dus is strategisch je is natuurlijk enorm belangrijk. Je
1: komt de Zwarte Zee niet in of uit, uh, dan door die Zeestraat. Er is geen andere manier. Dus er zijn ook afspraken van hoeveel oorlogsschepen bijvoorbeeld daar in en uit mogen. Dat is een afspraak die al dateert uit de, uit de tijd voor de Tweede Wereldoorlog zelfs. En uh, ook daar heeft Turkije het toezicht op.
0: Ja. Nou, deze week gaat het veel over graan, dat lees je dan overal. Zijn er eigenlijk meer producten waar dit soort dingen bij spelen? Van hé, wat mag, wie, wie mag dat vervoeren, wie bepaalt dat? Turkije geeft aan, dit mag wel en dit mag niet. Nou ja, natuurlijk in, in, uh, mochten uh, contrabanden,
1: zoals dat dan heet, als wapens en dergelijke, dat werd uitgesloten. Maar je hebt nu, ook naast graan, heb je ook plantaardige olie, die op die manier wordt vervoerd. Dat gaat dan niet over dat soort gigantische tonnages... en dat soort grote aantallen schepen, maar toch nog wel behoorlijk wat. Ja, ook dat is belangrijk, plantaardige olie, voedingsolies. En, en, en ja, ook daar waren wel afspraken over. Hoe dat exact gaat, dat is in de berichtgeving even wat minder naar voren gekomen. Dan moet je in de details uh, duiken en daar moet je voor naar Istanbul op dit moment even.
0: Ja, maar het is vooral graan dus eigenlijk? Het
1: is, nu speelt het om graan,
0: ja. ja. Uh, die oorlog gaat ondertussen nog steeds door. Zijn er andere dingen die afgelopen weken op zijn gevallen?
1: Eén, het, het front blijft redelijk stationair. We hebben het al eerder gehad over de herfst, maar die is er nu echt. Hè? Dus de, ook Oekraïne heeft er flink last van.
0: Hier nog niet echt, maar daar nee, wel echt. Daar wel, ja.
1: En, en met name dat dus de, het terrein modderig wordt. Uh, twee is dat het gaat vriezen. Ja, en die combinatie van die Russische aanvallen en de intreden de winter... die maakt het heel erg zwaar voor Oekraïense burgers.
0: 80% elektriciteit, water ja. in Kiev bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, goed. Vorige week eh, er waren er best al, al, al aanwijzingen... dat Rusland verder zou gaan met dit soort... wat dat dan zelf strategische aanvallen noemt. Er was ofwallend weinig over maandag... Eh, en, en, en dergelijke op de Russische staatspers te vinden. Tas had maar een heel klein berichtje bijvoorbeeld... Het Russisch-stalige Rionovosti wat meer. En het Russische ministerie van Defensie zei dat he, alle doelen die bereikt moesten worden zijn, waren bereikt. Nou, dat is apart, want Oekraïne zegt dat er zo'n 80% van alle afgevuurde raketten en kruisraketten uit de lucht had werden te halen. Ook dat is een groot vraagteken. Uh, maar het is wel over heel Oekraïne verdeeld. En, en ja, Rusland beschikt dus nog duidelijk over die middelen. Ja. Dat is wel even een... een het groot vraagteken voor de komende winter, hoe gaat dit door?
0: Ja, Dat doet Rusland dus richting Oekraïne nog steeds. Uh, nou, beschuldigt Rusland Oekraïne, dus dat noemden we net van uh, allemaal, op allemaal zwarte drone-aanvallen zwarte, op ja. de Zwarte Zee. Gebeurt dat ook daadwerkelijk?
1: Uh, dat gebeurt ook, ja. Niet op de grote schaal zoals Rusland dus claimde. Maar er zijn aanvallen, inderdaad, die waren al eerder geweest, op basis van de Russische vloot, maar ook op andere basis van de Russen op de Krim. Oekraïne beschikt over wapens en ook drones die op die afstand kunnen opereren. Denk aan die brug die werd opgeblazen. Hoogstwaarschijnlijk door een Oekraïne. Bij de Krim? Ja, nou, tussen de Krim en Rusland. Nieuwe brug. Uh, Hoogst waarschijnlijk door een, uh, nou ja, een, een waterdrone, zeg maar. Wij stellen ons drones altijd voor als die vliegende dingen. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook een onbemande drone uh, een, als boot hebben. Een
0: drijvende drone, een dri drone Ja,
1: een boot vol gep gepakt met explosieven die je tot onder de brug laat varen... en dan de lucht laat ingaan. Werkt prima, hoor. Ja,
0: dat blijkt. Ja. Als ze er daadwerkelijk dan achter uh, zitten. Nou, dat is,
1: de, dat is wel vrij waarschijnlijk, ja. Oké.
0: Okay. En vallen ze ook nog echt Russisch grondgebied aan?
1: Nee, eerder andersom. Um, er zijn hele sterke dreigingen van Rusland richting Moldavië. Dat is een staat ten zuiden van de Oekraïne, klein, arm, heel erg afhankelijk van Europese hulp en van Russische gas. Gazprom had de gastoevoer al aardig afgesneden, want Moldavië zou niet voldoende betalen. Um, nu blijkt dat de Russische aanvallen zo dicht bij Moldavië zijn dat onderdelen van een neergehaalde raket van de Russen ja, dus door de Oekraïne naar de lucht gehaald, die kwamen in Moldavië neer. De vraag is, vliegen de Russen al over Moldavisch luchtgebied, bijvoorbeeld? En uh, nou, er zijn wel meer dreigementen van Rusland tegen, uh, tegen Moldavië. Uh, die zijn de afgelopen weken toegenomen. Dus dat is een, een nieuw, nieuw zorgpunt, ook in Europa.
0: Ja, want wat kan het achterliggende verhaal daarbij zijn?
1: Nou, in Moldavië zit dus een, een, ook een separatistische. Uh, uh, ...regio, Transnistrië, dat ligt tegen Oekraïne aan. Dat is al sinds begin jaren negentig heeft het zich onder uh, de regering in Kishinau, dus de hoofdstad okay. in Moldavië, uh, weggeworsteld. Uh, Was nog echt strak communistisch. Uh, ik ben er geweest. Nou, dan kijk je tegen het beeld van Lenin aan... op een sokkel van 10 meter... voor wat daar dan nog de opperste Sovjet heet. Het parlement, zeg maar. En dat, het, ja, en er staat een hele oude Russische tank uit de Tweede Wereldoorlog... stond er ook nog op een sokkel voor. Je gaat echt daar decennia terug in de tijd... in denken en doen. Maar die zijn dus hartstikke pro-Russisch... hebben ook een officieel verzoek ingediend... of ze zich bij Rusland mogen voegen. Dat land? A, ja, nou ja, het is geen land. Niemand herkent het. Nee. Uh, en zelfs Rusland doet dat nog niet. Maar denk aan die verzoeken die ook Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Gerson hebben gedaan. En die Rusland natuurlijk met een goedwillend hart voor de broeders daar. Het broedervolk heeft goedgekeurd. Ja.
0: Hé, hey, en hoe, uh, wat doet dat in Moldavië zelf eigenlijk? Is daar veel bekend Want uh, dat is hetzelfde ja. als de Groningen ineens zegt: wij willen wel bij Duitsland horen. Nou toch? Ja,
1: dat is niet zo ineens hoor. Dat, wilde, dat willen ze daar al langer. Omdat nee, maar ze... dan, als het
0: daadwerkelijk zou gebeuren. Ja. Dan is het, ja...
1: ja, en Moldavië heeft nauwelijks een leger. Het heeft niet de economische, het heeft niet de militaire mogelijkheid om zich echt tegen Rusland te verzetten. De enige optie is dat de Europese Unie stevige politieke uitspraken erover doet. Want ook, ook Europa gaat er niet voor ten strijde,
0: voor Transnistrië? Nee.
1: Dat, die kans is zeer klein. Dat gaat, ik bedoel, dat, dat speelt bij wijze van spreken nog langer dan Donetsk en Lugansk. Maar je kunt wel achter Moldavië gaan staan van blijf daar met je tengels van af. Nou, dat heeft de Europese Unie ook wel gedaan. Uh, maar ja, Moskou is nou niet echt de meest uh, luisterende partij in dit conflict. Ja.
0: En um, even om het goed te begrijpen, als... Uh, Transnistrië, de mensen die daar wonen graag bij Rusland uh, willen horen, is de andere groep van Moldavië die dan ook denken: joh, als jullie dat graag willen, uh, ga er lekker bij. Als je me niet met ons bemoeit, of hoe, hoe zijn die verhoudingen?
1: Die, waren heel, die, die andere partijen waren heel erg met zichzelf bezig, want ook daar had je een, uh, nou, bijvoorbeeld de vorige president was ook pro-russisch en die, die, die lanceert ook de een en de andere uh, hoe heet het, de complottheorie... tegen de huidige uh, president Sandu, is, he, een vrouwelijke president... die heel nadrukkelijk een pro-Europese koers vaart. Het is iets als Oekraïne in 2014... He, waar je de pro-Russische president Yanukovych had... en het verzet daartegen van de pro-westerse meerderheid van de bevolking... en ook politiek uiteindelijk... Um, dat, dat speelt in Moldavië ook. Nou, en daar, daar natuurlijk, uh, daar wrikt de, uh, Rusland in zo hard het kan. Maar daar is de Europese Unie ook actief. Dus daarin dat kleine landje, uh, zo arm als het is, speelde dat, die controverse ook al, al
0: jaren. Ja. Is het slim van Rusland om daar dan nu zo dicht bij die grens dingen te doen? Want je zou denken: eerst het een en dan het ander, maar niet alles tegelijk. Of is dat het idee een beetje juist? Nou
1: oh ja, je verspreidt de aandacht van Europa nog verder. Hè? Dan moet het zich over een nieuw conflictgebied zorgen maken. En dat, 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 dat is al jaren zo. Transnistrië staat al lang al op de agenda, van, van ook van Poetin. Het is ook een gebied wat hij genoemd heeft als iets wat... Nou ja, de Russen hebben daar bijvoorbeeld nog een munitiemagazijn liggen. Dat dateert uit de jaren van, van en vlak na de Tweede Wereldoorlog. En op een of andere onverklaarbare manier weten de Russen daar maar niet op te ruimen. Dus zijn daar 1500 Russische troepen aanwezig om dat te bewaken. Ik heb die panzerwagens die staan daar bij de grens tussen het... Nou, laten we zeggen het westerse deel van Moldavië en het Russische deel van Moldavië is oh ja. zoveel te uitdrukken. He, dus tussen Moldavië zelf en Transnistrië. En,
0: ja. Opmerkelijk.
1: Ja, het is dus, uh, bij een rivier, dus je gaat de brug over en dan moet je even naar rechts kijken. En dan, dan, nou ja, dan zie je, je gepant, die gepantserde wagen is wel staan, gecamoufleerd en wel met takken erover, maar ja. toch wel herkenbaar.
0: We blijven ook volgen hoe dat er zich bij Transnistrië en Moldavië gaat ontwikkelen de komende tijd. Even naar een heel andere regio. Verkiezingen in Brazilië uh, afgelopen week. Lula die wint nip van Bolsonaro... Voordat we uh, verder gaan, wie, wie zijn die twee voor de mensen? Nou, Bolsonaro hebben heel veel mensen, denk ik, wel wat van gehoord? Ja, de president van, uh, ja. uh, van uh, Brazilië. De vorige en, eigenlijk dan ja. nu, hè? De, nou ja, hij of, is officieel
1: uh, nog steeds president. Ja. De machtsoverdracht zou op 1 januari dan zijn... als de verkiezingen worden goedgekeurd. En dat zijn ze al. Het kiescomité heeft vrij snel na het sluiten van de stembussen zondag al gezegd, dit, deze verkiezingen zijn goed verlopen... Er zijn niet zo, zulke grote tekortkomingen dat, je, dat er uh, twijfel zou zijn over de geldigheid ervan. Bolsonaro is zeg maar een Trump-achtige president. Rechts. Uh, ook iemand die bijvoorbeeld COVID-besmettingen nauwelijks serieus nam.
0: Tot. Daardoor waren er heel veel besmettingen in het begin. enorm in, uh, in veel. In Brazilië.
1: Brazilië heeft heel veel besmettingen en ook heel veel doden geteld. En het werd pas echt serieus genomen, of serieus zorg genomen, toen Bolsonaro zelf corona kreeg. En ook in het ziekenhuis belandde. Maar goed, hij is dus, laten we zeggen... een, een, een rechtse kandidaat. Ook, ook heel erg duidelijk voor economie... Uh, en, en, uh, op de harde stijl. Uh, dat hield ook in... ontbossing van de Amazone. Ja, Want daar ja, kon je ja, geld mee verdienen. Die bomen, die bomen die zijn hartstikke leuk hoor. Uh, in de wereld kan ze mooi. Maar wij hebben ook... landbouwgrond nodig. Dus hij... steunde met, uh, uh, bedrijven... die daar aan ontbossing deden. Het zijn voor houtwinning, het zijn voor landbouw. Uh, Lula is daar... Op tegen, hij is zeg maar, even kort samengevat, de sociaal-democratische oud-president. Door Bolsonaro zijn er beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie. Daarvoor ook uh, op, in een tamelijk dubieuze rechtsgang veroordeeld. Heeft ook in de gevangenis gezeten. Is vrijgekomen, maar mocht niet meer aan politiek doen. Daarna is hij dat toch gaan doen. Ja, en heeft dus met een betrekkelijk kleine voorsprong. Je hebt het over nog geen 2%. Heeft hij gewonnen van Bolsonaro. Ja. Nou, dat geeft ook al meteen weer de verdeling van het land weer. Dat is ook een beetje een geografische verdeling. Bolsonaro liep in de uitslagen voor... tot de uitslagen uit het noorden van Brazilië binnenkwamen. En die... Daar heeft Lula
0: vrij veel aan hang. En zou je ook zeggen dat het noorden ook bijvoorbeeld armer is... waardoor Lula populairder is? Een
1: belangrijke factor is dat um, de economie in uh, Brazilië in een recessie was... en dat uh, met name de armste deel van de bevolking... Uh, nauwelijks meer voldoende geld had om voedsel te betalen. Dus er zou zo'n derde van de Braziliaanse bevolking al... Uh, in, in problemen komen. Zo'n 33 tot 34 miljoen Brazilianen zouden zelfs in zekere mate honger lijden. Dus niet meer voldoende eten of voldoende keren eten per dag hebben.
0: Ja. Lula wint, dus uh, nipt. Uh, kwam dat eigenlijk als een verrassing voor de Brazilianen nee, zelf op? Nee,
1: nee, nee. De, de peilingen gaven hem al een uh, behoorlijke tijd een, een voorsprong. Zelfs 4 tot 5 procent. Dus de overwinning is eigenlijk kleiner dan wat voorspeld. Um, ja, en dat komt toch echt wel door die economische. Uh, achtergrond En ook, nou, laten we zeggen, uh, de heer Bolsonaro, uh, president Bolsonaro en zijn regering... hebben er niet altijd even consistent economisch beleid gevoerd... Uh, waar wel veel mensen dus hun twijfels bij hadden. Dus het is ook niet alleen een politieke, maar ook een economische overwinning van Lula. Uh, je hebt wel dat delen van zijn partij uh, aandringen op een heel progressief deel van de agenda. Maar Lula zelf heeft al gezegd... Het bestrijden van de honger is zijn prioriteit. En dat is een verstandig woord. Hij zegt ook van, ik ben er voor alle Brazilianen. En hun lot gaat me aan het hart. Dus ik begin bij wat het belangrijkste is. Dat ze genoeg te eten hebben.
0: Het doet me toch een beetje aan denken aan, jij noemde net Trump doe bij de aan Biden, die na die overwinning ook eigenlijk direct zei, maar ik ben er voor iedereen.
1: Ja, ja, nou ja goed, het is ook een beetje raar als een president verkozen is, zegt van nou, ik ben uh, verkozen door mijn aanhang, die ga ik helpen en de rest kan
0: me... Uh, nee, klopt, maar in een gepolariseerde situatie denk je natuurlijk van mijn persoon heeft gewonnen en nu gaat het voor mij vooral misschien wat opleveren. Ja, maar zelfs Trump zei dat niet. Nee, nee dat klopt, dat is dus waar, ja. Maar dus, zijn die situaties te vergelijken... als in qua meer van hoe ze, hoe ze daar ook tegenover elkaar stonden... Trump en, uh, en Biden en dat dat hier eigenlijk ja, ook zo was? Ja,
1: ja, ja. Er zitten wel duidelijk parallellen tussen. Uh, je, hebt, je hebt een aantal... Kijk, Bolsonaro was een beetje een semi-autocraat... in de stijl van Trump en van Orbán in Hongarije... deels ook van Berlusconi uh, in, in Italië in de tijd... Uh, heel erg op de persoon gericht... Uh, Lula daarentegen heeft wel een persoonlijke overwinning behaald, maar had een minder persoonlijk getint op, op zichzelf gerichte campagne. Daar zit wel een verschil in. Dus één heeft er meer over: ik kan Brazilië redden en leiden. Bolsonaro versus. De Brazilianen moeten weer genoeg te eten hebben. Daar moet het om gaan.
0: Persoon versus partij ook een
1: Deels beetje. Deels wel, ja. Ja, ja, ja. versus inhoud.
0: Ja. Ja. Wat, wat staat Lula te wachten eigenlijk? Is het dat lijkt me ook een ingewikkelde situatie als het ongeveer 50-50 is.
1: Da, da, dat is één. Dus uh, het wordt lastig om uh, permanente meerderheid te hebben in het parlement voor jouw plannen. En voor jouw regering. En twee is uh, de steun voor de, voor de plannen. Uh, ook onder de bevolking. He, ...als je arme mensen wilt helpen... ...dan zal dus een deel van de rijkere, zegt ...vaak stadsbevolking... Eh, ...daaraan moeten meebetalen. Dat zal zich moeten gaan vertalen... ...in belastingmaatregelen. Nou, die zijn bij niemand populair. Uh, het is ook een man van 77 jaar. Dat wil he, zonder te denigrerend te willen doen... ...maar het is nogal een opdracht voor iemand... ...om een land waarin dus... ...meer dan 30 miljoen mensen honger lijden... ...er weer bovenop te krijgen... En ja, hij heeft ervaring en hij heeft, uh, hij heeft een harde tijd gehad. Uh, als je in de gevangenis zit, dat is over het algemeen geen pretje. Ook niet in Brazilië. Dat heeft hij allemaal doorstaan. Dus uh, ja, welke veerkracht die man heeft, dat zullen we zien... als hij straks beëdigd wordt.
0: Is dit ook goed nieuws voor de democratie? Want mensen maakten zich de afgelopen jaren wel zorgen... over ja, Bolsonaro die eigenlijk wat meer dictatoriale trekjes zou hebben...
1: Nou ja, dat is. je kunt zeggen, het belangrijkste van de democratie... is dat het een corrigerend, een zuiverend vermogen heeft. Als je ziet dat politici uh, misstappen begaan... dan heb je via verkiezingen de mogelijkheid hen aan de kant te schuiven. Uh, dat is dus wat de Braziliëna, Brazilianen naar hun overtuiging hebben gedaan. Althans, zij die op Lula hebben gestemd. Uh, dat corrigerende vermogen, zie je, dat, dat wordt nadrukkelijk aangevallen door autocratische leiders. Denk aan Trump met zijn stolen elections. Dat, dat deed hij zelfs al in 2016, hè? toen hij de presidentsverkiezingen won. Toen nog zei hij van... ja, maar er zijn nog miljoenen stemmen van mij gestolen door Hillary Clinton. Caesar a crook. He, ze moet worden opgesloten. Ja. En dan zou onderzoek moeten komen naar uh, de diefstal van verkiezingen toen al. Nou, dat verhaal is natuurlijk doorgegaan in 2020... Dat houdt hij tot de dag van, van vandaag vol. Bolsonaro was precies hetzelfde. Die zei in interviews voor de verkiezingen al... als ik niet met 60% van de stemmen win... dan zijn de verkiezingen gemanipuleerd. Kan niet anders. Nadat hij verloor, ging hij naar huis en was hij heel erg stil. Dus dat was al opmerkelijk. Um, ja, je, je hoort dat die, 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 die tamboer wordt steeds harder opgedrumd... door mensen die de macht persoonlijk aan zich willen binden. Als ik niet win dan is er iets mis met de verkiezingen. De vraag is, en ja, daar zou je een psycholoog bij moeten hebben... van, als dat soort mensen in de, aan de macht is geweest... denk aan Trump, denk aan Bolsonaro, denk aan Orbán... in hoeverre, en zelfs misschien als je nog een stap verder wil doen, Poetin... bedenk eens in hoeverre is hun geest, hun denken... echt zo veranderd dat ze echt geloven dat de toekomst van hun land alleen kan worden verzekerd als zij aan de leiding gaan. Hey, hey, absolute macht corrumpeert absoluut, zeg maar. Ja. En dan, dan is er geen plek voor iemand of iets anders naast hen.
0: Ja. En daarom Een vind soort... ik het ook altijd zo interessant wat er dan gebeurt... Als ze dus verloren hebben. Ja, want nou, want ja. Trump, nou, dat hebben we eerst gezien... die ging roepen, vloeken, tieren, schelden. Euh, ja. en, en later zei hij van... ik ga het opnieuw proberen. Ja. Nou, uh, 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 of dat gaat gebeuren, dat en, gaan we achter. En hij heeft
1: bijna letterlijk opgeroepen... om allemaal naar het kapitool te gaan. Van, euh, ja. um, om daar uh, de patriotten te steunen... die op dat moment zouden bezig zijn. Hè, denk aan de, het tellen van de uitslagen... van de, van, uh, de verkiezingen per staat. Dat maakt... Mike Pence, de vicepresident, moest doen. Eh, dat dan de demonstranten buiten het Capitool hem zouden steunen als hij de uitslagen in een aantal key states, zoals dat wordt genoemd, de meest belangrijke staten, ongeldig zou verklaren. Nou, Mike Pence deed dat niet. En die mars op het Capitool ontaarde nogal in een bestorming van het Capitool. Um, ja, ja dat, dat is wel een, een, een schrikbeeld natuurlijk voor democratische landen. Van, ja. hé hey jongens, als je, stel je voor dat het parlement wordt bestormd... door, door een paar duizend Nederlanders... als de uitslag van de verkiezingen hen niet uitstaat.
0: Ja. Maar kan dat in Brazilië nu ook gebeuren? Bolsonaro dat hij ook een beetje zo gaat doen? Of verwacht je dat niet?
1: Oeh... Um... Pittige, pittige demonstraties zijn wel een uh, Braziliaans uh, <laughs> aangelegenheid. Dus het zou kunnen zijn dat bij wijze van spreken, als je de officiële momenten krijgt van beëdiging, of officiële momenten van uitslagen, dat dat, uh, ja, ik denk uh, niet alleen, zijn, maar dat de kiescommissie nu zei van ja, de verkiezingen zijn goed verlopen, maar dat je dus ook de officiële bekrachtiging krijgt van de uitslag van de verkiezingen. Dat hij dan oproept tot protesten, maar uh, op het moment dat wij hier achter de microfoon zitten, is hij nog uh, erg stil.
0: Ja, en in dat soort dingen is zijn media belangrijk. Jij hebt deze week ook nog geschreven over Elon Musk, hè, die Twitter heeft overgenomen. Daar was Trump natuurlijk ook veel mee bezig. Ja,
1: Trump was de, 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 de chief twitterer, zo werd hij wel ja. genoemd. En uh, is van Twitter afgeschopt na 6 januari, na die aanval op het kapitool. Um, er was toen veel discussie over. He, he, mag hij wel verbannen worden? Ja, et ja, ja. En, en Elon Musk was daar bijvoorbeeld tegen. Elon Musk vindt dat er een totale uh, vrijheid van meningsuiting moet zijn... op een platform als Twitter. Dat heeft hij vaker uh, verkondigd. Uh, eerder dit jaar uh, zei hij van... ik ga het kopen. Uh, noemde ook een fors bedrag. Voor 44 miljard dollar. Dat is nu gelijk aan 44 miljard euro. Moet je even bedenken. Er zijn 8 miljard mensen op de wereld. Ja. Dat is 50 Nee, 5 eh, dollar, 5 euro dollar per ja. persoon op heel de aarde. Ja, ongeveer ja.
0: 44 miljard, wat je er allemaal met ja. dat geld kan doen. Ja, nou maar... ja
1: goed. Hij heeft er dus voor moeten lenen. Er zijn ook grote investeerders achter. Hij heeft een deel van zijn uh, aandelen in, uh, in Tesla ervoor uh, klaargezet. Uh, persoonlijk vermogen ingezet. En heeft Twitter overgenomen ja. vorige week. Ja, wat en nee. meteen ook maar de leiding ontslagen. Ja.
0: Want we hebben het dan over Trump, Bolsonaro. Maar je zou ook kunnen zeggen... zijn dat soort reguliere leiders nog wel genen die het bepalen in de wereld. Of ah, zijn dat ja. meer inderdaad de, de, de tech-giganten?
1: Die deden dat niet uh, in de zin dat ze zeiden... wij willen het bepalen. Hè. Denk aan uh, Facebook bijvoorbeeld. Waar Zuckerberg zei van... ja, nee, maar dat, zo gaat het niet. Maar Musk is daar heel openlijk over. Hij zegt, joh, luister eens, de wereld, de mensheid... ik doe dit voor het, voor het, het welzijn van de mensheid, zei hij. Die zegt letterlijk. Want de, de, de mensheid heeft een marktplein nodig waar je met elkaar kunt discussiëren. Dus een wereldmarktplein, dat moet Twitter worden. Maar he, dat, dat zijn ook allerlei leuke woorden. Hè? Uh, je zag dat na zijn overname allerlei rechtse clubs... met name ook in Groot-Brittannië... onmiddellijk uh, hele heftige verhalen op Twitter keeperden Die wisten weer accounts te krijgen. Want hij zou een veel vrijere toegang bieden. Nou, dat duurde niet al te gek lang. Want er is op dit moment aan het beleid van Twitter... nog niet echt veel veranderd. Wel zijn zeg maar, de mensen die zich hebben bezig gehouden met het weren van raciale haatberichten van Twitter... die zijn ontslagen door, door Musk. Echt onmiddellijk. Ze werden onder begeleiding het kantoor uitgezet
0: vrijdag. Echt een statement.
1: Echt een statement. Oud. Uh, maar hij heeft ook gezegd, er komt een soort raad... Uh, ga ik samenstellen uh, uit diverse partijen... en die moeten gaan toezien hoe wij dan met Twitter daarin omgaan. En de Twitter moet zich wel gaan houden aan de wetten... die gelden in de diverse landen waar het actief is. Nou zei de Europese Unie, best hoor dat jij de vogel van Twitter... vrij wilt laten liegen. En dat had hij getweet, getweet oh, ja, ja. Uh, Musk, van... The bird is free... Uh, of flight free, maar uh, hier in Europa vliegt jouw vogel wel volgens de Europese wetten. <laughs> <laughs> dus het ja. kan best een harde clash worden. Want de uh, Europese Unie heeft behoorlijke klasjes achter de rug met die grote techmagnaten als Google, ja. als Facebook en wellicht nu ook met Twitter. En besef wel, het zijn honderden miljoenen mensen die gebruik maken van Twitter. Ja. Uh, het heeft dus een hele belangrijke functie: sociale functie. Dat wist bijvoorbeeld. Trump ook, en die maakte daar dankbaar gebruik van. En het werd ook door ruim 40 miljoen mensen, als ik het uit mijn hoofd zeg, ik heb wel eens gekeken ja. van hoe die, hoeveel die had, die volgden zijn berichten. Nou, dat, dat als dat in handen komt van zo'n techmagnaat die denkt, ik ben beter dan wie ook, en ik weet het beter dan wie ook, dat is wel een beetje spooky.
0: Ja, ook ja. omdat hij, uh, ja, al dan niet, dat is dan de vraag of dat echt gebeurd is met Poetin bijvoorbeeld contact zou hebben. Hè?
1: Ja, maar ook met China. En, uh, maar hij, hij is zo onvoorspelbaar. Dat is ook het punt. Hij heeft, dat is bekend van, hem, hij heeft een keer zes uur in de rij gestaan om de hand te kunnen schudden met oud-president Obama. Oh ja. Maar hij is de laatste tijd veel rechtser geworden in zijn opvattingen. En uh, nou, je hebt bijvoorbeeld, je hebt, dat, dat is ook wel typerend. Uh, je hebt bijvoorbeeld Fox News in Amerika. Dat is hartstikke mm -hmm. rechts. Dan heb je nog een presentator, Tucker Carlson. Nou, dat is helemaal. Hartstikke rechts. Ik bedoel, daar is Fox News gemiddeld nog heel gematigd bij. En die zegt, het linkse monopolie op Twitter is eindelijk gebroken. En ook Trump die zei van ja, die linkse radicalen en maniakken... die zijn hun greep op Twitter nu kwijt. Dus de hoop onder die groepen is enorm. Vraag twee is, gaat Musk het doen? Want Musk moet ook die 13 miljard die hij geleend heeft terugbetalen... en dat kun je alleen doen als Twitter inkomsten oplevert. En dan moet je niet te idioot... Van koers veranderen. Dat heeft hij dus ook al geschreven in een persoonlijke tweet. Zo van, bedenk nou niet dat hier allerlei onzin direct kan worden uitgekraapt. Hè, dat de boorden van de helden spreken opengaand wordt. Geen, geen idiote bende hier. Uh, ja, dat moet hij wel zeggen. Want uh, 44 miljard is terugverdienen. Oeps. Dan, dat ging niet, want ze hebben het afgelopen jaar 120 miljoen verlies geleden.
0: We gaan het in de gaten houden. Want jij zit volgens mij ook wel op Twitter, Jan. Dus dan kunnen we het ja. meemaken wat daar gaat gebeuren de komende tijd. Dankjewel voor deze week. Dit was een Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren, laat het weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast als je hem luistert. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.